0: Olá meu querido pseudocientista, a tia tem umas historinhas para te contar, você quer ouvir? Então chega mais, senta aqui do meu ladinho e se divirta, se você conseguir. Alguns de meus amigos e eu trouxemos um tabuleiro ouija para um cemitério e conseguimos entrar em contato com uma das mulheres enterradas lá. Normalmente eu suspeitaria que um dos meus amigos estava movendo a ponteira, mas eis o que aconteceu. Este cemitério em particular está fora da cidade, então não havia iluminação e a lua não estava cheia o suficiente para iluminar nada. Nossas lanternas eram nossa única fonte de luz. Atravessamos o cemitério, montamos o tabuleiro e começamos a fazer perguntas. No começo nada aconteceu, mas logo ele começou a se mexer e escrever um nome. Elisa. Eu ainda estava muito cético e me perguntei qual dos meus amigos estaria movendo a ponteira. Alguém perguntou quantos anos ela tinha quando morreu. O tabuleiro disse 54. Perguntamos se ela queria que ficássemos. Ela disse que sim. Um dos meus amigos começou a apontar a lanterna para as lápides ao nosso redor. Mas era impossível ler qualquer informação da distância em que estávamos. Então, levantamos e fomos checar cada uma das lápides. Uma das pedras mais próximas de nós dizia
1: Elisa Taylor, 1862 a 1916.
0: É claro que nós enlouquecemos e saímos correndo de lá. Alguns dias depois, eu procurei o cemitério no Google e descobri que algumas pessoas relataram ter visto uma senhora em um vestido de época os chamando justamente para aquele túmulo. Não pode ser apenas uma coincidência. Meu pai me contou sobre algo que aconteceu quando eu era criança, com mais ou menos 3 anos de idade. Uma noite ele foi acordado no meio da noite por um barulho muito estranho, só ele ouviu. Ele jura que era o som de um homem fingindo fazer barulho de bebê. Então ele viu, era um homem vestido de forma estranha e fazendo esse som como um bebê faria. Obviamente isso o assustou. Ele desceu as escadas para verificar meu irmão que estava dormindo. Então, ele entrou no meu quarto e descobriu que eu tinha passado mal a noite e tinha começado a engasgar durante o sono. Desesperado, ele me sentou, limpou minhas vias aéreas e eu fiquei incomodado, mas bem, se aquele homem que ele viu não tivesse feito aquele barulho, não sei o que teria acontecido comigo. Na casa em que eu cresci, muitas vezes ouvi alguém digitando no computador logo cedo, no andar de baixo. A princípio eu não pensei muito nisso, já que os meus pais trabalhavam em casa e não era incomum acordar de manhã e ouvir minha mãe digitando no computador. Um dia eu me levantei e chamei minha mãe, supondo que ela estava lá trabalhando, pois eu podia ouvir os toques no teclado. Nenhuma resposta. Ninguém estava lá embaixo. Eu tinha certeza de ter ouvido alguém digitando. Isso começou a acontecer regularmente. Achei que eu estava tão acostumada a ouvir esse barulho lá de baixo, que estava ouvindo coisas que não estavam lá. Então, não mencionei nada para ninguém, imaginando que eu estava ficando um pouco louca. Isso aconteceu durante um período de seis meses. O som de digitação rápida e cliques rápidos e furiosos de um mouse, como se alguém estivesse frustrado. Certa manhã, eu estava tomando meu café da manhã, quando ouvi minha mãe no topo da escada me chamar. Ela disse, você já está no computador? Eu congelei e corri para ela. Fiquei espantada que ela também tivesse ouvido. Ela estava convencida de que podia ouvir o som da digitação, mas não havia ninguém lá embaixo. Eu contei a ela sobre todas as vezes que eu tinha ouvido isso, e então minha irmã disse que ouvia a mesma coisa quando ninguém estava lá embaixo. Afinal, eu não estava louca. Comecei a procurar uma explicação racional para isso. Eu corria para fora do meu quarto, para o topo das escadas, onde eu podia olhar para dentro do quarto para ver se alguém estava no computador, mas não conseguia. Toda vez que eu chegava lá, o som parava. Acho que durou alguns anos e aprendemos a conviver com isso, pois não era todo dia. Eu estava lá uma vez quando a lâmpada do teto da sala começou a piscar muito rápido, em seguida, a luminária explodiu e o vidro se estilhaçou por toda a sala. Tive sorte porque tinha saído correndo da sala quando começou tudo aquilo, já que estava morrendo de medo. Se eu não tivesse corrido, teria sido atingida por pedaços da luminária. Por volta da mesma época, eu estava sozinha no computador em casa quando aconteceu algo que fez com que eu nunca mais ficasse sozinha naquele quarto. Eu senti e ouvi uma inspiração muito forte atrás do meu ombro direito, perto da minha orelha. Eu nunca corri tão rápido na minha vida e evitei entrar naquela sala novamente. Ainda faz meu coração disparar quando penso nisso hoje. A casa em que eu cresci tinha cerca de 100 anos quando meus pais a compraram. Morei lá até os 16 Desde que me lembro, via o que descrevi como uma garota que era rosa e transparente. Eu sempre a chamava de Pen. Já faz 10 anos desde que eu mudei daquela casa e ainda me lembro dela vividamente. Meu pai ficava um pouco estranho quando eu falava sobre Pen. E finalmente, quando eu tinha 13 anos, minha mãe me colocou em terapia porque eu continuava falando sobre a menina. Para impedir que meus pais pensassem que eu era louco, parei de falar sobre Pam completamente e segui com a vida. Isso foi até meus pais decidirem colocar a casa à venda, quando eu tinha 16 anos. Apenas duas semanas antes de me mudar para a nossa nova casa, eu estava dormindo, mas fui acordado por Pam parada na minha porta, apontando para o banheiro que ficava do outro lado do corredor. Tudo o que ela disse foi
1: ''Olha, minha mãe''.
0: E quando olhei para ver quem ela estava apontando, vi uma mulher pendurada por um fio na luminária do banheiro. Lembro que a mulher parecia estar pendurada lá por um tempo, quando de repente a bota dela caiu e eu acordei abruptamente. Corri para o quarto dos meus pais para contar o que aconteceu. E minha mãe me olhou desapontada, porque eu estava falando sobre Pam novamente, depois de ter mantido silêncio sobre ela por anos. Concluí que era apenas um pesadelo e voltei para a cama sem outras incidências. Até alguns dias depois. Eu estava mais uma vez dormindo e sonhando que fui acordado com um choro vindo do banheiro do outro lado do corredor. Saí da cama e fui ver o que estava acontecendo. Nesse ponto, eu vi a mesma mulher que estava pendurada na luminária do banheiro, soluçando e segurando uma garotinha muito real debaixo da água na banheira. Foi então que percebi que a garotinha era a pena, a menina rosa transparente que eu tinha visto por toda a minha vida. E ela não estava se movendo. Acordei imediatamente e estava chorando incontrolavelmente. Eu tinha 16 anos e corri para o quarto dos meus pais, como uma criança de 5. Pulei na cama com minha mãe, pois meu pai estava trabalhando. Contei para ela o que havia acontecido e ela percebeu o quanto eu estava chateado, então tentou me acalmar. Nesse mesmo momento, a versão rosa e transparente de Pam entrou pela porta. Olhei para minha mãe e apenas sussurrei. Oh
1: meu Deus mãe,
0: ela tá aqui. Puxei as cobertas até meu pescoço e apenas olhei para minha mãe, aterrorizado. Ela estava sem palavras. Nesse ponto, Pam caminhou lentamente até o lado da cama e começou a me empurrar para dentro da minha mãe. Eu nunca tinha sido tocado por ela antes. Eu estava chorando e gritei, pare de tocar em mim. E tudo que minha mãe conseguiu responder foi,
1: eu não vou tocar em você.
0: Depois do que pareceu uma eternidade, Pam parou e saiu lentamente do quarto. Chorei até dormir e minha mãe ficou acordada para ver o que mais aconteceria. Eu nunca passei outra noite naquela casa, mas duas semanas depois de nos mudarmos completamente, a casa pegou fogo. Toda a parte de trás, bem como toda a garagem, foi queimada. A casa em que minha família morou por 25 anos, já foi comprada e vendida oito vezes em 10 anos. Ninguém quer ficar lá, e eu realmente acho que Pam é a razão. Quando eu era mais novo, minha mãe namorava um cara que eu vou chamar de JB. Depois de alguns meses, ele convidou a minha mãe, eu e meu irmão, para irmos com ele e seu filho, que tinha mais ou menos a minha idade, para sua casa no lago para passar o final de semana. Ao chegar lá, eu já me senti muito assustado. Era uma casa com dois andares, ou três, se você contar o sótão, que era realmente grande. Ela tinha sala de estar, sala de jantar e cozinha no primeiro andar, e dois quartos no segundo andar. O avô de JB ajudou a construir o lugar com seu pai, e depois viveu a maior parte de sua vida trabalhando como alfaiate na cidade vizinha. Subimos para o sótão para pegar alguns brinquedos de praia, porque era onde JB guardava todas essas coisas, para que ele não tivesse que levar até lá toda vez que ia. Bem, quando subimos ao sótão, reparei que no canto, cobertos com um pouco de pó e teias de aranha, havia cerca de oito manequins, alguns apenas com a parte superior do tronco e alguns de corpo inteiro. Nada fora do comum, considerando que um alfaiate morava lá. Eu e o filho do JB dormimos no sofá da sala, já que não havia mais camas, e quase meia-noite ouvi o barulho da escada algumas vezes. Imaginando que era minha mãe vindo verificar se estávamos dormindo, eu disse ao menino para ficar quieto e rapidamente desliguei a TV e me escondi debaixo das cobertas. Depois de não ouvir nenhum barulho por alguns minutos, olhei para fora das cobertas e vi três dos manequins se movendo pela cozinha. As partes de seus corpos não estavam se movendo, mas eles deslizavam pela cozinha. Jurei que estava sonhando, mas estava tão assustado que me escondi debaixo das cobertas com um pequeno gemido. Então ouvi o arrastar no chão se aproximando. Vi um deles a poucos metros do sofá. Eu me escondi debaixo das cobertas e fechei meus olhos com força, esperando que aquilo fosse embora. Na manhã seguinte eu acordei e tentei não pensar naquilo, realmente esperando que fosse apenas um pesadelo. Porém, quando eu voltei para o sótão para guardar as pranchas, vi que os manequins estavam em lugares diferentes e não estavam mais cobertos de pó. Doze anos atrás, meu irmão morreu. E durante todo esse primeiro ano, muita merda super estranha aconteceu com a nossa família. A única conclusão a que posso chegar, e realmente acredito nisso, foi que ele estava tentando entrar em contato conosco. Uma semana depois de seu funeral, minha mãe estava em casa sozinha e o telefone tocou por volta das duas da tarde. O identificador de chamadas dizia que era a casa do meu irmão. Então a minha mãe achou que fosse a minha cunhada. Ela atendeu e quando disse alô, ninguém respondeu. Então ela disse olá, mas não teve nenhuma resposta. Então a ligação caiu. Ela esperou até as seis da tarde quando minha cunhada chegava do trabalho e ligou para perguntar se ela tinha voltado antes e ligado mais cedo. Minha cunhada disse que não. Ela perguntou se as crianças tinham chegado em casa mais cedo. Minha cunhada perguntou para os meus sobrinhos e nenhum deles tinha chegado mais cedo ou ligado para minha casa. Eles estavam na escola o tempo todo até o final do dia. O telefone estava pendurado na parede da cozinha e o fone no gancho. Então é impossível que o cachorro tivesse derrubado e acidentalmente pisado na descagem rápida. Achamos que foi meu irmão fazendo contato, para avisar minha mãe que ele estava por perto. Minha cunhada é uma cozinheira incrível, e ela tem muitos utensílios de cozinha muito especializados, que você só usa para uma coisa. Por exemplo, uma certa faca, que você só usaria para peixe, ou algo assim. Ao longo daquele primeiro ano em que ele se foi, muitos dos utensílios que minha cunhada usava para fazer os pratos favoritos do meu irmão, começaram a desaparecer. Ela não os emprestou para ninguém. Perguntei sobre isso a um amigo que gosta do sobrenatural. Ele disse, sua cunhada acredita em fantasmas e tal? Eu respondi, não, ela é super sensata e realmente não acredita.
1: Então ele disse, esse é o problema, ele está tentando chamar a atenção dela. Ele quer que ela fale com ele Ele sente falta dela e está tentando mostrar que ainda está por perto
0: Um ano depois que meu irmão morreu, o pai da namorada do meu pai morreu E um ano depois disso, ela ainda estava tendo muitos problemas para lidar com a morte de seu pai Então ela foi a uma médium para ver se poderia fazer contato com ele Então a vidente disse a ela todas as coisas que ela queria
1: ouvir Sim, claro, seu pai está na sala, etc, etc.
0: Coisas que qualquer um poderia dizer. Então a vidente disse,
1: Seu pai está aqui, mas há um homem muito mais jovem com ele também. Ele é muito alto e magro, com cabelos escuros e óculos.
0: A namorada do meu pai estava tendo tanta dificuldade em lidar com a perda do pai dela, que simplesmente não fez a conexão com meu irmão naquele exato momento. Então ela disse,
1: isso não soa com ninguém que eu conheço.
0: A vidente então falou. Quem é
1: Tiago? A namorada do meu pai disse. Ele é meu companheiro.
0: Então a vidente falou.
1: O jovem tem uma mensagem para o Tiago. Ele diz. Por favor, diga ao meu pai que estou bem.
0: Ela percebeu que era meu irmão tentando enviar uma mensagem para meu pai. A vidente não sabia nada sobre a morte do meu irmão. Dois meses depois que ele morreu, eu estava mal. Ainda era muito cedo e eu estava de luto. No domingo bem cedo, fui numa loja no meu bairro para me distrair. Nesse dia em particular, eu estava com o cabelo preso em um rabo de cavalo. Eu estava subindo a escada rolante para o segundo andar e de repente senti alguém puxar meu rabo de cavalo. Apenas de uma maneira amigável, como se você batesse no ombro de alguém. Havia uma garota com quem eu trabalhava que morava no meu bairro. E eu pensei que cedo, em um domingo, nesse bairro, só poderia ser ela. Então eu me virei, esperando ver minha colega de trabalho atrás de mim, com um grande sorriso no rosto. Mas eu estava sozinha. Não havia mais ninguém lá comigo, e a loja ainda estava quase vazia. Nove meses depois que ele morreu, eu estava na cama dormindo, e devia ser por volta das três da manhã. De repente, senti alguém sentar na beirada do meu colchão. Na verdade, senti o peso dessa pessoa sentar e a beirada do colchão afundar. Engoli em seco, porque naturalmente imaginei que alguém tivesse invadido meu quarto e fosse me atacar ou algo assim. Eu estava deitada de bruços e antes que pudesse rolar e ver quem era, senti essa pessoa se inclinar contra mim, muito gentilmente como se estivesse tentando me abraçar sem me acordar, e descansar a bochecha no meu cabelo. Eu não podia ver nada, mas naquele momento eu me levantei e gritei, e acendi a luz. Não havia ninguém lá. Eu juro pela minha vida, eu podia sentir essa pessoa me abraçando levemente, e a sua bochecha contra o meu cabelo. Já se passaram 12 anos desde que ele morreu, e até hoje, não sei explicar nada disso. Sou uma pessoa naturalmente cética, mas não consigo explicar racionalmente o que eu e meu amigo testemunhamos. Até hoje, me incomoda o fato de não sabermos explicar o que vimos. O ano era 2009. Meu melhor amigo e eu morávamos em uma cidade relativamente pequena. Como ainda não tínhamos 18 anos, não havia muitas coisas para ocupar nossas noites. Então, resolvemos caminhar pelo cemitério à meia-noite. É importante notar que nenhum de nós havia tomado drogas, medicamentos ou álcool antes desse encontro. Minha mãe gostava muito de programas de médiums na época, então decidimos basicamente realizar um experimento. Começamos a dizer coisas como, se tem alguém aqui que gostaria de entrar em contato com a gente, pode se mostrar, enquanto caminhávamos pelo local devagar. Uma vez que começamos a dizer essas coisas, todo o clima do cemitério pareceu mudar de alguma forma. A atmosfera ficou sinistra e opressiva. De repente, pelo canto do olho do nosso lado direito, começo a ver o que parece ser alguém vestido de branco correndo entre as lápides, nos seguindo. Decidimos dar uma olhada e sair do caminho pavimentado. Estávamos fora do caminho no meio do cemitério e eu repito novamente.
1: Há alguém ou algo aqui que quer fazer contato?
0: Espero por uma resposta. Eu realmente, realmente gostaria de não ter dito isso. Nós dois começamos a ouvir passos esmagando a grama na escuridão. O som estava vindo em nossa direção. A maioria das pessoas teria parado por aí. Mas eu decidi que estava chegando ao fundo disso. Os sons se aproximaram e então ele entrou na luz onde podíamos vê-lo. Era a figura desencarnada de uma pessoa, cujo contorno era de alguma forma perfeitamente visível ao luar e parecia ser mais escuro do que a noite ao seu redor. Conseguimos distinguir as características desta coisa, mas também era parcialmente transparente. Ele brilhava enquanto se movia, e se movia firmemente em nossa direção. No momento em que chegou a 3 metros de distância, começamos a ouvir sussurros, como um longo suspiro com raiva de uma pessoa que tem a intenção de fazer mal a você. Nós saímos de lá e corremos de volta para o carro. Ainda não consigo explicar racionalmente o que eu vi, mas sei que foi real. Ainda continuo cético, mas agora me recuso a entrar em um cemitério depois de escurecer. Existem coisas lá que não gostam de ser acordadas. Por hoje é isso, meus queridos. Se você tem uma historinha para contar para mim, manda no e-mail podepseudociencia@gmail.com. Como sempre, eu não vou pedir para você seguir o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta e deixar aquelas 5 estrelas marotas para ti, mas sabe como é, né? Se você não fizer isso, é bem provável que um espírito venha digitar no seu computador. Até o próximo pseudo-terror!